0: A my z, tej, z tego szlaku z 1920 roku przenosimy się do współczesności Zbigniew Trajderowski. Właściciel firmy Konkret jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Współczesność recykling. Tak się tak, tym się zajmuje pana firma, jest bardzo nowoczesna. Dokładnie co produkuje, ile osób zatrudnia i na czym ta nowoczesność polega.
1: To znaczy zatrudniamy ponad 250 osób. Myślę, że niedługo będzie już to 300 osób. Produkujemy nowoczesne regranulaty i różnego rodzaju recyklaty, które później wykorzystujemy w wyrobach gotowych, które są w powszechnym użytku. W tej chwili jesteśmy w przededniu otwarcia nowoczesnego wydziału, w którym będziemy produkowali folie polietylenowe, czy właściwie regranulaty polietylenowe, które będą zbliżone właściwościami do y, oryginałów.
0: I to jest rewolucja?
1: Tak, to jest myślę, że rewolucja, y, nawet nie na skalę polską, ale na skalę światową. Wiele firm w Europie, y, jest firma w Stanach Zjednoczonych, która tą technologię próbowała, że tak powiem, wdrożyć, ale nigdzie jeszcze, w, jakby to powiedzieć, w warunkach produkcyjnych i jest to niewdrożone. Ja osobiście przez kilka, nawet przez kilkanaście lat robiłem różnego rodzaju próby, szukałem informacji w internecie, spotykałem się z wieloma z inżynierami, dyskutowaliśmy na tym i, że tak powiem, w tej chwili ta technologia jest patentowana przeze mnie i na podstawie moich doświadczeń, moich prób uruchomimy tą nowoczesną produkcję regranulatu.
0: Możemy, my możemy powiedzieć, że to jest oryginalna polska technologia, a pan może powiedzieć, że to jest oryginalna przez pana wymyślona technologia?
1: To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, że ja pozbierałem wiele informacji, zebrałem to do do tak zwanej w cudzysłowie kupy, wykonałem wiele prób, wyważyłem wiele drzwi, które wydawały się już otwarte, poczyniłem własne badania i doświadczenia i na bazie tego wszystkiego zrobiłem takiego mutanta. No bo nie wszystko, co ja będę stosował, wymyśliłem sam, ale 90% jest to mój pomysł, jak ustawić technologię.
0: Technologię, ale też jest produkcja maszyn przy tym, czy te maszyny są już sprowadzane?
1: Absolutnie. Główne maszyny są wyprodukowane według moich szkicy i moich rysunków w zaprzyjaźnionym zakładzie. Jeżeli się to wszystko uda, jeżeli ta pandemia, epidemia koronawirusa minie, to myślimy, że tak powiem bardzo szybko nad powieleniem tej technologii wybudowaniem dwóch, trzech zakładów w Polsce, może w Europie. Po różnego rodzaju artykułach medialnych zgłosiło się do nas kilka podmiotów z dużych koncernów zachodnich, żeby firmę po prostu przejąć. I co? na razie nie, firma nie jest do sprzedania.
0: Ale przybliżmy, bo o co chodzi? Regranulat to jest takie pojęcie, z którym niecodziennie wychodzimy wychodzimy z domu i niecodziennie mamy je w głowie. O co chodzi? Co to jest i dlaczego to jest takie rewolucyjne?
1: No powiem tak, regranulat to nic innego jak przywrócenie odpadów różnego rodzaju tworzyw sztucznych do pierwotnej postaci, czyli do granulatu. Wszystko, co powstaje, powstaje z granulatu, który jest generalnie wyprodukowany z ropy naftowej. Potem w dużych koncernach petrochemicznych produkujemy granulat. Z tego granulatu produkujemy różnego rodzaju wyroby użytkowe. My po prostu zbierając te wyroby użytkowe, które są wycofane, które są śmieciami, które się teraz tak mocno palą na wysypiznach My to wszystko pozyskujemy, uszlachetniamy i produkujemy granulkę, z której znów można wyprodukować wyrób gotowy. W większości z regranulatów nie możemy stosować do zastosowań spożywczych. Natomiast nasz surowiec, że tak powiem, będzie stosowany tak jak firma RMA na świecie wymyśliła technologię, gdzie produkuje się butelkę PET z regranulatu, czyli z używanej butelki, którą wyrzucamy na śmietnisko, produkujemy oryginalną butelkę, tak i z naszych regranulatów będziemy mogli produkować folie spożywcze, czyli te do kontaktu z żywnością. Ale najważniejszą sprawą jest to, że one będą miały właściwości fizyko-chemiczne oryginalnych regranulatów, a oryginalnych granulatów nie będą posiadały zapachu, bo w większości te granulaty produkowane z folii odpadowych i tworzyw sztucznych odpadowych podają, posiadają zapachy. Nasze nie będą posiadały zapachy i będą właściwościami fizykochemicznymi zbliżone do
0: oryginalnych, Nie pana... będą takie czyste bardzo. A Pana e, f, fabryka, ile tego plastiku e, starego, wyrzuconego przez nas e, plastiku przetwarza dziennie? E...
1: Dziennie przetwarzamy ponad 100 ton, dużo ponad 100 ton. 100 ton wytwarzamy gotowego, że tak powiem, regranulatu. W sadu wchodzi około 30% więcej, czyli około 4 400 ton dziennie, około 4000 na miesiąc i wtedy można to pomnożyć przez rok i widzimy, jaka jest skala. Myślę, że gdyby w postaci luźnej. Ten, te folie odpadowe, które przetwarzamy, pozbierał, to moglibyśmy w ciągu dwóch lat zasypać Warszawę, nie widać byłoby żadnego wieżowca
0: to ta technologia, o której pan powiedział, będzie wprowadzona w net, czyli za, za chwilę, ale w, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z prezesem Stowarzyszenia Recy- Recyclingu w Polsce, który mówił o tym, że to się przestaje opłacać, bo cena ropy naftowej jest tak tania, że ten pierwotny plastik jest bardziej opłacalny, tańszy. I, tak? no
1: tak. Tak, to to jest zupełnie prawda. Jeżeli nie wprowadzimy pewnych trendów, które są wprowadzone na Zachodzie, to może się stać tak, że ta technologia w obecnych warunkach nie będzie się opłacała. My jeszcze nie nacisnęliśmy guzika, czekamy na podłączenie energii elektrycznej. Tam potrzebujemy dość dużego zasilania. Jest osobne zasilanie podciągane nie, nie tyle z elektrowni, ile z zakładu energetycznego do nas. Ale my wierzymy w to, że ten koronawirus minie, że ceny ropy naftowej poszybują do góry i zaczniemy dalej, że tak powiem, produkować i sprzedawać. W tej chwili jest to generalnie, dobrze powiedział prezes stowarzyszenia, chyba to jest Szymon Dziak, że na dzień dzisiejszy recykling jest nieopłacalny. Ponieważ ceny regranulatów oryginalnych tak poszybowały w dół, że nikt nie chce regranulatu kupić.
0: To na zakończenie pytanie o pandemię. Pana zakład ucierpiał wskutek pandemii?
1: Nikt nie zachorował. Produkujemy powiedzmy na trzy czwarte mocy produkcyjnych. Nieraz troszkę mniej. Cierpimy jedynie... Na tym, że nie sprzedajemy do swoich kontrahentów, my generalnie obsługujemy większość firm unijnych, które działają w branży budowlanej, ponieważ efektem produkcyjnym naszych regranulatów to izolacje dla budownictwa, wszelkiego rodzaju izolacje dla budownictwa. W tej chwili to budownictwo na zachodzie zatrzymało się zupełnie, w Polsce troszeczkę wyhamowało, aczkolwiek dalej budujemy, natomiast nie ma nowych inwestycji, nie ma planów na duże nowe inwestycje. Nie wiemy co się będzie działo. Jeżeli rząd nie zaingeruje, jeżeli rząd nie pomoże branży recyklingowej, to po prostu ta branża ma szansę upaść. Ale ona jest tak niezbędna, jak powietrze do oddychania. Jeżeli nawet dziś są trudne czasy i powiedzmy, że to wszystko stoi i nic się nie dzieje, to po wyjściu z tej pandemii, po ustabilizowaniu sytuacji, my dalej musimy sprzątać Te śmieci po sobie, które zostawiamy.
0: Bo inaczej ta góra śmieci urośnie, już jest wielka wyspa na Oceanie Spokojnym, która pływa, której której rozmiary są chyba większa, jest od powierzchni Polski.
1: Większa, mówi się, że jest porównywalna już do Francji.
0: A śmieci rosną, rosną, rosną. A bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję, uprzejmie do
0: widzenia. Zbigniew Traderowski, właściciel firmy Konkret, był gościem poranka w Neta. jeśli Konkret, to Konkret.